2: Tervetuloa taas IAB-studion pariin. Me taas hypätään totuttuun tapaan suoraan asiaan tämän jakson aiheessa ja asiantuntijoiden esittelyyn. Minä olen Mira Vaurula ja töissä iab ja mulla on täällä mukana tuomassa sisältömarkkinoinnin seminaarikuulumisia maailmalta, Riia Vahto Sanomalta ja Martti Penttilä-Dentsulta. Aloitetaan sillä, että kertokaapa muutama sana itsestänne, ainakin siitä, että mitä te teette työksenne ja mistä seminaareista teillä olisi terveisiä. Ja voitte alkuun vaikka kertoa, että mikä niin päällimmäisenä näistä seminaareista jäi mieleen.
0: Jes, maan tosia tosiaan ja työskentelen sanomalla natiivimainonnan business managerina. Eli käytännössä se tarkoittaa, että mä vastaan meillä nativimainonnan kaupallistamisesta ja kehittämisestä. Ja tota, mä olin tosiaan kesällä tuolla Kööpenhaminassa Native Advertising Days-seminaarissa, joka on näitä harvoja natiivimainontaan keskittyviä kansainvälisiä seminaareja. Ja tota, kysyit vielä, että mikä sieltä jäi päällimmäisenä mieleen, niin ehkä päällimmäisenä jäi mieleen, että että onpa hienoa olla koronan jälkeen taas jossain ihmisten ilmoilla, mutta, mutta jos nyt enemmän puhutaan tuosta seminaarisisällöstä, niin täytyy sanoa, että siellä ei välttämättä semmoista yhtä isoa trendiä, jonka alle kaikki olisi solahtanut, niin välttämättä löytynyt, mutta, mutta ehkä semmoinen aihepiiri, mikä aika moneen asiaan kuitenkin liitty tavalla tai toisella, niin, niin oli semmoinen niin kuin kokonaisvaltainen holistinen ja niin kuin tietyllä tapaa ehkä niin kuin inhimillinen kuluttajasta lähtevä tekeminen. Et ehkä sellainen ö, vähän niin kuin kokonaisvaltaisempi, pitkäkestoinen, ö, selkeästi strategisempi tekeminen oli siellä kaikissa esimerkkeissä esillä. Eikä sitten ehkä enää toivon mukaan niinkään olla kiinni niissä pikkuisissa kokonaisuuksissa tai yksittäisissä detaljeissa. Niin ehkä nämä kaikki trenditkin liittyy tietyllä tapaan tällaiseen kokonaiskuvaan.
1: Tervehdys kaikille. Mä oon tosiaan Martti Penttilä, senior editor ja creative titelillä. Työskentelen täällä tuota, Dentsun Helsingin toimistossa ja tuon terveiset Yhdysvalloista, Orlandosta, sisältömarkkinointikonferenssista, jonka järjestänä toimi Amerikan mainostajien kattojärjestö ANA. Ja tuota, Vähän mitä nämmiten työkseni, eli, eli mä otan suomalaislähtöisiä yrityksiä kasvamaan kansainvälisesti sisältöjenä luovien ideoiden keinoin. Ja tuolta Orlandosta ehkä, ehkä päällimmäinen asia, mikä itselle jää mieleen, on, on tällainen niin brändin inhimillistäminen ja, ja, ja brändin tekeminen tavallaan enemmän ihmisen kaltaiseksi ja, ja, ja tota, tutummaksi sitä kautta. Että siellä ei puhuttu enää tavallaan B2B tai B2C markkinoinnista, vaan oli tällainen B4H markkinointi, joka, joka tarkoittaa Brands for Humans. Saattaa kuulostaa ehkä, ehkä suomalaisten korvaan hieman juustuselta konseptilta, mutta, mutta niin kuin se, se oli tuottanut, tuottanut hyviä tuloksia siellä monelle, monille isoille brändeille ja, ja tota, monet oli tätä sisältömarkkinointi ja markkinointistrategiaansa sitten siihen pohjanneet.
2: Kiitos näistä ja jatketaan sitten vähän syvemmälle näihin aiheisiin. Te olette päässyt jakamaan jo lyhyesti näitä seminaarikuulumisia IAB Finlandin sisältömarkkinoinnin työryhmässä muille työryhmäläisille ja siitä sitten idea lähtikin ehkä jakaa näitä sitten vähän laajemmalle yleisölle tälleen podcastin keinoin. Teidän molempien kuulumisessa vilahti aiheena myös kohderyhmät ja data, niin mitä asioita näistä aihepiireistä seminaareissa oli
0: ollut? No data tuntuu olevan mun mielestä vähän semmoinen ikuisuusaihe, mutta ehkä nyt niin kuin tällä kertaa oli semmoisella positiivisella tavalla siirrytty myöskin puhumaan vähän enemmän siitä, että, että mitä siitä datasta oikeasti saa irti, että miten siitä luodaan semmoisia oikeita insightteja, jotka olisi sitten myöskin niin kuin aina toistettavissa ja hyödynnettävissä yhä uudelleen myöskin niin kuin uusissa keisseissä eikä vaan semmoisia kertaluontoisia huomioita. Että oikeastaan ne pelkät numerothan ei vielä kerro meille oikeastaan mitään, vaan enemmänkin se, että mitä niiden pohjalta voidaan vetää yhteen. Sitten kun puhuttiin niin kuin sisällöistä nimenomaan, niin niiden yhteydessä ehkä sellaisia hyviä esimerkkejä oli vaikkapa se, että, että tuota sen sijaan, että mitattiin vaikka tai puhuttiin erilaisten otsikoiden tai avainsanojen konversion mittaamisesta, niin puhuttiin siitä, että miten voitaisiin esimerkiksi alalla ottaa standardiksi, miettiä vaikka sitten ennemminkin sitä, että, että mitä nämä konversiot kertoo tietystä kulttuurisesta tilanteesta tai, tai kohderyhmästä tai jotenkin päästä syvällisemmin siihen kiinni, että miksi joku toimii sen sijaan, että vaan todettaisiin, että se toimii. Ja sen pohjalta sitten pahimmassa tapauksessa tehtäisiin ihan, ihan tyhmiä ja huonoja ratkaisujakin. Mites sitten Jenkeissä?
1: No, tätä kohderyhmädataa tosiaan, niin kuin, niin kuin tuolla Riäki terveisessään kertoi, niin sitä, sitä tosiaan tarkasteltiin syvällisesti ja, ja nimenomaan tällaisesta laadullisesta näkökulmasta, josta sitten ammennettiin tehoa tähän markkinointiin ja sisällön tuotantoon. Eli monet brändit pyrki, pyrki kaivaan täältä kohderyhmädatasta ja insightista esiin keskeisiä aiheita ja, ja näkökulmia. Myös niin kuin näkökulmia ja keskeisiä aiheita, jotka ei välttämättä liity suoraan siihen omaan alaan, mutta, mutta on niin tärkeitä niille kohderyhmälle ihan yleisesti heidän, heidän elämissään. Ja Esimerkiksi B2B-markkinoitiinkin oli sitten levinnyt tällainen ihmisläheinen trendi, että B2B-markkinoissa usein mietitään, että nämä, nämä päättäjät, B2B-päättäjät, on tällaisia vähän jopa robottimaisia, loogisia toimijoita, niin, niin sitten siitäkin oli, <köhö> oltiin päästy eteenpäin ja monet rändit sitten pyrkivät selvittämään sellaisia asioita, jotka, jotka niin merkitsevät näille ihmisille ja on tärkeää myös sen työpäivän jälkeen.
2: Kyllähän ne on ihmisiä nekin, jotka siellä b 2 niitä päätöksiä tekee, ja jotenkin tämä ihmiset ja ihmisyys tuntuu korostuvan myös näissä teidän terveisissä, ja Riia, mainitsit terveisissä sanan niin intohimoja sen, että markkinoinnissa voidaan hyödyntää ihmisten sisäänrakennettuja toimintamalleja, että esimerkiksi vaikka pelillistäminen sisällöissä, niin haluaisitko avata vielä tähän, tätä
0: tarkemmin? aika paljon jotenkin mietittiin selkeästi sitä, että, että miten käyttää näitä tällaisia inhimillisiä aereita markkinoinnin hyväksi erityisesti nyt niin kuin sisällöissä ja ja siellä tosiaan nämä erilaiset tunteet ja sisäänrakennetut toimintamallit oli ikään kuin etualalla, että sellaiset asiat esimerkiksi kuten tämmöinen ihmisen sisäsyntyneen leikkimisen halu nousi just esiin vaikka niin kuin pelillistämisen kautta ja siinä, että, että miten sitä leikkimisen halua voidaan sitten erilaisten pelillisten elementtien lisäämisellä nostaa sinne niin kuin sen sisällön kuluttamisen motiiviksi. Sitten toinen semmoinen tunne, joka siellä paljon nousi, niin oli intohimo, joka nähtiin ehkä niin kuin tämmöisenä vähän niin kuin kohderyhmän rakentamisen keinona ja, ja myöskin semmoisena oikeastaan hyvänä konversion ensiaskeleena, varsinkin silloin, kun puhuttiin vaikka siitä, että, että miten sisältöihin voitaisiin lisätä tällaisia erilaisia ostoominaisuuksia ja suosittelu suositteluominaisuuksia, että silloin se intohimo johonkin tiettyyn aiheeseen tai aihepiiriin toimii ikään kuin kuin jo semmoisena valmiina lämpimänä liidinä myöskin siihen ostohalukkuuteen. Ja sitten myöskin pohdittiin jonkin verran, että miten käyttää tämmöistä vastavuorosuuden periaatetta hyväksi, koska silloin koettiin, että markkinoinninkin ehdotuksilta on vaikeampi kieltäytyä, kun se vähän niin kuin ystävän lailla tarjoaa sulle tai sille kuluttajalle ensin jotain tällaista hyötyä eikä pyydä sinulta mitään. Ja tämä oli kyllä mun mielestä niin kuin jotenkin tämmöinen erinomainen ajattelun käännös, että se vähän niin kysyttiin, että miten voidaan paremmin tehdä sitä suunnittelua, joka ei ikään kuin ui vastavirtaan tai tuputa sitä markkinointia, vaan enemmänkin nimenomaan asettaa se ihmisen sinne keskiöön silleen, että hän luontaisesti haluaa sitä kuluttaa ja, ja vähän sitten kumpikin osapuoli parhaillaan saa siitä sitten enemmän hyötyä.
1: Tuohon, jos, jos voi tosiaan jatkaa tuohon tohon, tota, niin Riian kertomaan, niin, niin ihan sama juttu Yhdysvalloissa, että, että nimenomaan tämä, että ei enää tuputeta niin kovin sitä, sitä omaa brändiä tai omaa tuotetta, niin oli tosiaan tota, niin, keskiössä monessakin esityksessä. Ja, ja tämä tavallaan, että ihminen haluaa luontaisesti kuluttaa sitä sisältöä, niin, niin tämä nostettiin myös tärkeänä asiana ja sen, sen taustalla on, on tota, toki tämä jatkuva kilpailu ihmisten ajasta ja, ja tota, ihmisten huomiosta. Eli, eli voitaisiin tavallaan nähdä, nähdä sillä tavalla, että nämä sisällöt on paradoksaalisesti jotenkin tappamassa sisältömarkkinointiin. Että tämä valtava sältötulva on, on johtanut siihen, että säätömarkkinoinnissa sitä markkinointipuolta on tavallaan myös pakko vaimentaa ja nostaa esille sitä, että mistä ne ihmiset on oikeasti kiinnostuneita, millaista sisältöä ne ihmiset haluaa oikeasti, oikeasti kuluttaa aidosti. Ja, ja sellaista sisältöä tosiaan, joka vetää näitä ihmisiä sitten puoleensa. Ja tosiaan luovan työn näkökulmasta tämä, tämä tarkoitti monille lisääntynyttä, lisääntyneen kohderyhmäkeskeisyyden äh, tota, lisäksi sitä, että vähemmän, vähemmän tosiaan nostaa sitä omaa brändiä ja tuotetta esiin, ja, ja pyritään tosiaan huomioimaan erityisesti nämä, kohderyhmän intohimot. Ja tästä hyvänä esimerkkinä oli esimerkiksi autonvalmistaja Subaru, joka oli esittelemässä heidän markkinointiaan seminaarissa, niin, niin he oli huomannut sitten Yhdysvaltain markkinalla sellaisen kohderyhmästä kumpuavan asian, että heidän asiakkaansa ja potentiaalista asiakkaansa olivat keskimääräistä populaatiota, enemmän koiraihmisiä. Ja tämä tosiaan nousi sieltä, sieltä datasta vahvasti esiin ja tätä Subaru lähti sitten rohkeasti hyödyntämään ja nostamaan esiin. Ja ja tämä johti sitten lukuisiin markkinointitekoihin ja ja sisältöihin, joiden keskiössä olisi nimenomaan autojen teknisten ominaisuuksien tai tai ympäripyöreiden mielikuvien sijaan nimenomaan nämä nämä koirat. Ja tässä ehkä vielä mainitseminen arvosta on se, että että näitä koiria ei jätetty vaan markkinoinnin palasiksi, jota hyödynnetään sisällöissä, vaan sitten Subaru oli. Olin monessakin yhteydessä sitten alkanut tehdä yhteistyötä yhdessä tapauksessa esimerkiksi tällaisen järjestön kanssa, joka auttaa löytämään vammaisille koirille sitten kodin ja perheen. Niin ei pelkästään, että sisällössä käytetään tavallaan hyväkseen sitä elementtiä, vaan myös oikeasti pyritään sitten vaikuttamaan asioihin ja tekemään positiivista muutosta sen asian ympärille.
2: Mä veikkaan, että ton tyyppinen markkinointi voisi toimia mullekin. Et en tiedä, tulisiko muusta Subarun ostajaa, mutta tota, itselle ainakin ko- koiriin vetoaminen voisi olla ihan toimiva markkinoinnin keino. Mä kävin itse sitä keväällä pitkän tauon jälkeen myös vierailemassa IAB, Euroopan lippulaivatapahtumassa tapahtumassa Interactissa Madridissa. Toukokuussa oli myös tosi virkistävää päästä sielläkin tapaamaan ihmisiä ja kollegoita muun muassa ensimmäistä kertaa. Ja siellä sitten hyvin keskeiseen
0: rooliin nousi
2: teemana vastuullisuus ja ympäristövastuu. Miten tuota, näissä teidän seminaareissa, niin miten tämmöiset niin kuin syvällisemmät aiheet siellä nouset Kuinka paljon brändit on kiinnostunut hyödyntämään ö, esimerkiksi vaikka vastuullisuutta ja ympäristövastuuta tai muita vähän tämmöisiä syvällisempiä aiheita?
0: No täytyy sanoa, että kyllä myös tuolla Native Advertising Daysissä niin nähtiin, että yritykset menivät tosi vahvasti tämmöinen purpose edellä ja esimerkiksi yrityksen toimiala saattoi jäädä sitten aika pitkälle niin kuin sinne takapeiliin. Että tällaisia esimerkiksi hero tai mini-elokuvia oli tehty todella, todella näyttävästi myöskin niin sellaisista aiheista, jotka oli hyvin kaukana sen yrityksen omasta toimialasta ja Ja oli partneroiduttu erilaisten järjestöjen tai hyvän tekeväisyystoimijoiden kanssa, jotka ei suoraan välttämättä liittynyt mitenkään tähän yritykseen tai tosiaan sen toimialaan. Esimerkiksi BBC Storyworks oli tehnyt Handaille tosi upean visuaalisen dokkarin, jonka keskittyi Kreikan saaristomeren puhdistamiseen. Että sinänsä niin, kun vastuullisuus tosi voimakkaasti oli esillä, mutta, mutta olisi kyllä tosi mielenkiintoista myöskin vähän enemmän tietää, että, että minkälaisia tuloksia esimerkiksi tästä kampiksesta on tullut. Että et hän tämä on hieno tapa kommunikoida yrityksen arvoja, mutta sitten ehkä jää vähän vastaanottajan harteille päättää, että onko tämä vielä relevanttia vai, vai mennäänkö tässä jo niin kauas siitä Itse mainostavasta yrityksestä, että, että se hyöty ei enää sitten oikein sinne heidän laarien sitten osukkaan.
1: Joo, saman, saman, totani, tyyppisiä havaintoja myös tuolta Orlandosta. Eli, eli tosiaan monet yritykset tavallaan, tähän, tähän liittyy siihen laajempaan trendiin, jossa yritykset määrittelee itsellään nimenomaan tämän, tämän tarkoitukseen, eli, eli totani, purposein, ja, ja se on usein sitten tällainen, tällainen tota, ö, Tavoite, joka joka ylettyy laajemmalle kuin pelkästään voiton tavoittelemiseen ja ja laajemmalle kuin bisneksen tekemiseen ja se on tavallaan tällainen perintö, jonka yritys sitten toivoo jättävänsä maailmalle ja ja monesti tosiaan monessa esityksessä huomasi, että näitä sisältöjä oli sitten pohjattu tämän tämän yrityksen purposein ympärille tai, tai päälle ja Kuten RIAKI tuossa niin tämä jossain jos sen tapauksissa saatto, saatto tuntuu hieman päälle liimatulta tai tai jonkun, jonkun tyyppiseltä väripesulta myös mutta, mutta se, se tosiaan jää, jää sitten aina vastaanottajan vastaanottajalle sitten että miten se ottaa, miten sen tulkitsee ja onko se, onko se tota sisältö tai tai niin uskottava ja, ja tosiaan myös tuolla Orlandossa tuli paljon esiin nämä vastuuissa ihmisoikeusaiheet ja, ja tosiaan tämä, tämä kuvio, jossa partneroidutaan jonkun järjestön kanssa ja sitten tästä yhteistyöstä ammennetaan sisältöjä, just näitä isoja sisältöjä, kuten esimerkiksi dokumentteja, jossa, jossa tämä brändi jää itsessään sitten aika pieneen rooliin. Tätä teki muun muassa tuota, Pepsiin alabrändi Gatorade, joka oli, oli tehnyt dokumentin tällaisesta high school jalkapallojoukkueesta, siis ihan tällaista eurooppalaista jalkapallojoukkueesta, joka joka toi tuota, nuoria eri taustoista sitten yhteen, että maahanmuuttaja nuoria ja, ja tuota, eri taustisia nuoria sin, sin, tuota, pelassiin joukkueessa yhdessä. Tähän sinällään jalkapallo liet, liittyy tietysti läheisesti urheiluammin valmistavaan brändiin, mutta tämä dokumentti Ydin, jossa tuotiin näitä eri nuoria yhteen ja jossa he kasvoivat yhdessä, niin sehän liittyy sitten vahvasti arvoihin ja tunteisiin. Mä, mä itse näin tämän, tämän ehkä sellaisena yhteisön rakentamisen keinona niille brändeille, että tähän että tosiaan liittyy sen brändien inhimillistämiseen, mutta myös sellaiseen niin yhteisön rakentamiseen ja toimimiseen sellaisena dynamona yhteisön, niin niille jaetulle arvoille rakennetun yhteisön luomisessa, että, että tämä brändi on, on sekä ajuri siinä yhteisön rakentamisessa että yksi, yksi yhteisön jäsen muiden, muiden joukossa, ja Isot tuotannot oli oli myös keskiössä, jossa tavallaan se ajattelu nousi sille tasolle, että sen lisäksi, että inhimillistään brändiä, sen vaikka dokumentin keinoin, niin myös sitten oli tällaista contentaista product-ajattelua, jolloin sillä sisällöllä ei tosiaan markkinoida jotain yrityksen tuotetta tai tai, tai palvelua vaan se sisältö itsessään on se tuote. Ja, ja näitä oli sitten, näitä dokumentteja esimerkiksi myyty vaikka IMDP, TVC tai muihin striimauspalveluihin.
2: Jos tosiaan brändit lähtee hyödyntämään tämmöisiä tai tuomaan markkinointiinsa enemmän näitä arvoja, niin aika lailla niin kuin hyvä varmistaa se, että se sitten on, on järkevä kombinaatio ja se ehkä myös jollain tavalla liittyisi siihen toimialaan, niin sekin olisi ehkä ihan selkeästi ehkä yhdistävä tekijä näissä niin kuin onnistuneissa toteutuksissa. Kiitos Riia ja Martti näistä terveisistä. Kysytään loppuun vielä, että onko, oliko siellä jotain sellaisia keissejä, esimerkkejä, minkä tyyppisiä haluaisitte Suomessa nähdä, tai mikä, niin kuin, minkälainen keissi sieltä niin ensimmäisenä teille jäi mieleen?
0: No täytyy sanoa omalta osalta, että, että se ehkä mitä niin kuin itse aina toivoisi, niin on ehkä vähän sama kuin mitä sanoin tuossa alussa, niin olisi jotenkin äm, semmoista, systemaattista ja pitkäjänteistä otetta myöskin niihin sisältöihin ja, ja systemaattista ja strategista otetta siihen, että, että mitä tehdään, missä kanavassa ja miksi ja että tosiaan sitten ulotettaisiin se selkeästi sitten mahdollisimman useaan kanavaan sen brändin näköisesti, että, että paljon oli esimerkkejä, joissa niin kuin tosi isotkin brändit, esimerkiksi Mariot oli antanut oman brändinsä vaikka kokonaan tällaisten tiktokkereiden haltuun, eli siellä oli saatu tehdä hyvin, hyvin monessa kanavassa hyvin sen kyseisen kanavan näköistä äm, sisältöä, ja oli, oli uskallusta tehdä sitä sitten myöskin hyvillä tuotantoarvoilla kaiken kaikkiaan, eli ehkä nyt tällaista niin kuin laajempaa uskaliasta tekemistä, jossa sitten uskotaan siihen ideaan, joka siellä on taustalla. Se on tietysti aina ulkomailla ja varsinkin jenkipuhujien kohdalla helppo ihailla niitä tuotantoarvoja ja, ja budjetteja, joita siellä taustalla on, mutta eiköhän se niin kuin se... Uskallus ja se strateginen ymmärrys niiden eri kanavien rooleista on kuitenkin se isompi hyöty, mikä mekin voitaisiin paremmin meidän markkinalla ottaa haltuun.
1: Omalta osalta niin, niin toivoisin, että sisältömarkkinoinnissa keskityttäisiin vahvemmin just siihen kohderyhmään ja siihen yleisöön ja sen, sen yleisön tarpeisiin ja sen yleisön mielenkiinnon kohteisiin jotta se sisältömarkkinointi oikeasti toimisi niin kuin sen pitäisi toimia, että sitä ei pitäisi niin hirveästi pussata, vaan, vaan, vaan tota, niin ihmiset haluaisivat luontaisesti kuluttaa niitä sisältöjä. Ja, ja tosiaan yksi, yksi vahvo keino on, on niin luoda tällaista on se, että tutustutaan siihen kohdeyleisöön ja, ja, ja sen Tuota, kiinnostuksen kohteisiin.
2: Kiitos vielä Ria ja Martti. Mä Toivotan sekä teille että kuulijoille ihanaa alkanutta syksyä ja kiitos, kun kuuntelit.
1: Jo 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 jo.
2: Eikös tän olla? Tule sellaisena kuin olet, sellaiseen kotiin
1: kuin se on. Kiilto, aito koti vetää puoleensa.